0: Radio 7, Gast der, der, Woche. der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich bei Frank Januszke. Buchautorin Yvonne Eisenring, heute hier der Gast auf Radio 7. Guten Morgen, liebe Yvonne. Guten Morgen. Du hast etwas gemacht, was du ganz kurz mal selbst beschreibst.
1: Ich habe herausfinden wollen, wie verliebe ich mich? Wie geht das? Also was, was braucht es dazu? Und habe dafür mir viel Zeit genommen. Ich habe mir ein Jahr frei genommen, habe meinen Job gekündigt, habe beim Fernsehen gearbeitet davor und meine Wohnung gekündigt und bin losgezogen, Planlos eigentlich, aber am Schluss waren es zwölf Länder, die ich bereist habe und ich war auf 50
0: Dates. Daraus ist ein ganz wunderbares Buch geworden. Wir haben da zwei Stunden Zeit, um darüber auch zu reden, über deine Dates, über Emotionen, über Männer. Da hast du unglaublich viel Erfahrung, kannst auch Tipps geben, was das angeht. Erzähl uns aber mal den Anfang nochmal, was war denn der Auslöser eigentlich? Warst du verzweifelt verliebt? <lacht> ich <lacht> war nicht?
1: wahnsinnig glücklich Single und das hat mich natürlich... Einerseits ein bisschen irritiert, dass ich so dachte, okay, es ist irgendwie super. Das kann ja nicht ewig äh, so bleiben. Und gleichzeitig dachte ich irgendwie so beim, äh, keine Ahnung, dritten Mal, ähm, wo ich einen Mann kennenlernte und dann irgendwie habe ich mich nicht verliebt, obwohl der toll war. Und dann dachte ich so, mein Gott, vielleicht habe ich dieses, da habe ich das verlernt. Ich habe Verlieben verlernt, das klappt nicht mehr bei mir. Und ähm, dachte dann, also es war meine Schwester, die dann sagte, ja, vielleicht musst du dir einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen als so, cool dazwischen, Job und ich hatte wahnsinnig, also einen tollen Job und tolle Hobbys, super Freunde. Ich hatte irgendwie auch gar nicht so Zeit und dachte, okay, aber dann, dann ganz. Dann nehme ich mir richtig Zeit und habe halt alles aufgegeben. Also es war eher der andere Grund, dass ich halt sehr, sehr, zufrieden war und dachte, das kann ja aber nicht so bleiben.
0: Ja, ich muss für Sie, liebe radio 7-Hörer, mal Yvonne ganz kurz optisch beschreiben. Wir reden ja hier auch von Dates, es ist um Liebe, da geht es auch um die Optik. Ne, Rote, gelockte Haare, so eine Mischung aus Pretty Woman, also Julia Roberts und äh, Ronja, die Räubertochter, sowas mittendrin. <lacht> Tolle Beschreibung. Wenn ein Mann bei einem Date sowas äh, zu dir sagt, haust du dann wieder ab?
1: Wenn man sagt, äh, Mischung zwischen Julia Roberts und... Nee, das finde ich gut, habe ich noch nie gehört.
0: Alles klar. Da hm. muss ich ihn noch deinem Alter fragen, darf man das? 29. Na also, okay. Da kommen wir nämlich später nochmal dazu. Alter ist ja auch sehr entscheidend. Du kommst ja aus der Schweiz. Man schaut doch eigentlich nach seinem Partner eigentlich erstmal in seiner Umgebung. Warum dann nicht in der Schweiz?
1: Ähm, das hatte verschiedene Gründe. Einerseits wollte ich so... Also war ich neugierig, wie ist es auf der Welt? Wie datet Wie datet die Welt? Wie ist die Welt? Das war die, der eine Grund, die Neugier. Und der andere Grund war, dass ich in der Schweiz dachte, dass ich viel zu schnell wieder in dieses ähm, Rad von, von zu tun, ich habe viel zu tun und nehme Jobs an, mache Projekte, dass ich viel zu schnell wieder in diesem ganzen... Äh, Alltag drin bin, wo ich eben keine Zeit habe. Zu viel
0: habe. Ablenkung für die Liebe. Zu viel
1: Ablenkung fürs Verlieben. Und dann dachte ich, das muss alles, die Ablenkung kann es sein und äh, darum bin ich losgezogen.
0: Fühlst du dich wohl hier, ist alles okay? Ist super, ist ja? schon kühl
1: hier drin, ist toll.
0: Nachdem wir heute auch fast ein Date haben, ich habe ein bisschen abgedunkelt, Na, das ist ja vielleicht also, auch entscheidend. Atmosphäre <lacht> ist entscheidend beim Date. Also, Nein. Nein?
1: Nein, es ist alles überhaupt nicht entscheidend. Also man kann irgendwie bei, bei Neonlicht und, und, oder greller Sonne ein Date haben, wenn, wenn die, die zwei Menschen, die sich treffen, sich gut verstehen. ist völlig egal wo. Also ah. eigentlich finde ich all diese, man darf nur dahin und man darf nur das machen und das muss perfekt sein. Also wenn es nur so klappt, dann klappt es auch nicht.
0: Da spricht eine, die Erfahrung hat. Also da können wir zuhören. Dein Buch heißt Ein Jahr, Zwölf Länder, 50 Dates. Willst du uns kurz was daraus vorlesen?
1: Klar. Juri kommt eine Viertelstunde zu spät. Ich finde das nicht besonders tragisch. Juri findet das noch viel weniger tragisch. Er entschuldigt sich mit keinem Wort. Er erzählt stolz, dass er abends auch gerne mal für sich sei und dann einfach mal eine Flasche Wein aufmache oder zwei So bin ich einfach, you know, that's me. Voll gechillt. Um zehn verabschieden wir uns. Auf dem Weg nach Hause denke ich über das Date nacht. Er war überhaupt nicht mein Typ. Und er betonte viel zu oft, wie entspannt, wie gechillt er ist. Entspannte Männer mag ich sehr, aber angestrengt Entspannte finde ich nur noch anstrengend. Kaum bin ich zu Hause, bekomme ich eine SMS. Juri. Hey du, war nett heute Abend. Wenn du Zeit hast oder irgendwie chillen möchtest, sag gerne Bescheid. Bin da super entspannt. Smiley.
0: Wie bist du an die Dates überhaupt gekommen? Das klingt nach jede Menge Organisation, großer Terminkalender und sehr zielstrebig.
1: Das war null Organisation, ah. null Plan, null Ziel. Also das einzige, Der einzige Plan, den ich hatte, war, ich habe Zeit und das war's. Ich hatte auch, Ich wusste auch nicht, wohin. Ähm, ich wusste immer, wo ich als nächstes etwa hingehe, aber eigentlich stand im Fokus das Zeithaben und ähm, das Reisen und die Dates haben sich ergeben. Also ich habe tatsächlich, in New York ist es wahnsinnig einfach, Dates zu haben, weil man wird als, also man wird sehr oft angesprochen. Ich wurde zum Beispiel sogar beim Joggen auf der Williamsburg Bridge angesprochen, ähm, also meine, da, da sehe ich schrecklich aus, schwitze, roter Kopf und... Äh, werde da um ein Date gebeten und äh, in, in Rom zum Beispiel ist das auch, war das auch sehr einfach. In Hamburg ähm, hat es überhaupt nicht geklappt hm. und das war nie, es war überhaupt keine Organisation. Ich hatte ja einfach wirklich viel Zeit.
0: Du warst in so vielen Ländern, jetzt äh, stellst du dir natürlich die Frage, gibt es denn kulturelle Unterschiede bei den Dates? Ist dir da irgendwas aufgefallen? Ist der New Yorker anders als der Hamburger oder in Bogotá? Wie schaut das aus? Geht man da anders vor?
1: Ähm... Ja und nein. Also es gibt wahrscheinlich Unterschiede, aber dafür hätte ich 50.000 Dates haben müssen, um wirklich zu sagen, okay, äh, alle Kolumbianer sind so, die Kubaner sind so, die ihren daten so und in Kapstadt wird so gedatet. Das, das ist schwierig für mich zu sagen, weil ich ja wirklich nur einzelne Männer getroffen habe, habe in den Ländern und, und äh, nicht überall gleich lang war. Es gab Unterschiede, aber vielleicht waren jetzt auch alle zum Beispiel waren die Kubaner, die ich kennenlernte, halt gerade alle sehr offen. Und da gibt es bestimmt auch die anderen Kubaner. Und es gibt bestimmt auch Kommen die, die nicht
0: tanzend an den Tisch mit guter Laune? Im Vergleich zum Hamburger stelle ich mir das schon vor, das ist ein bisschen anders.
1: Also lustigerweise, ich, hab, ich war in Kuba, weil ich ähm, viel Salsa tanzen und ich habe ähm, da natürlich einen, zum Beispiel einen Mann kennengelernt. Und also der kam nicht gerade tanzen zu mir, aber... <lacht> Aber ja.
0: Dein äh, Buch, ein Jahr, zwölf Länder, 50 Dates, ist ein Bestseller geworden. Wie verzweifelt warst du damals, als du losgedüst bist?
1: Null verzweifelt. Es war auch nicht so, dass ich plante, ein, ein, ein Jahr mit so vielen Dates zu füllen. Es war auch überhaupt nicht so, dass ich plante, ein Buch zu schreiben. Also ich war unterwegs und war halt Single und hatte daher, daher viele Dates. Verzweifelt war ich gar nicht.
0: <lacht> Willst du uns noch mal ein Stückchen vorlesen Klar. von einem dieser Dates, dieser 50 gerne.
1: Dates? Ja. Ich war zuerst in New York und habe da einen Mann kennengelernt, John. John und ich planten, einen Roadtrip zu machen durch äh, die USA. Und dann bin ich jetzt in Rom mit meiner Schwester, die kann mich besuchen und sitze da und dann kommt ein SMS von John. John schreibt, I have some difficult news. I recently started seeing a girl. Now I'm planning to do the road trip with her and I'm worried that the three of us together would feel awkward.
0: Wir müssen kurz übersetzen. Also er, er schreibt, schreibt dir eine ich habe schwierige
1: ja. Nachrichten. Ich habe angefangen, also ich habe, äh, ich treffe ein Mädchen und na, äh, nun plane ich mit ihr den Roadtrip zu machen und ich habe, äh, ich mache mir Sorgen, dass wir uns zu dritt ein bisschen komisch fühlen würden. Ich lese die Nachricht erneut. Ich versuche sie irgendwie einzuordnen. John will jetzt plötzlich eine andere Frau mitnehmen auf den Roadtrip. Er macht sich Sorgen, dass wir uns zu dritt komisch ja. fühlen würden. Das sind tatsächlich difficult news. Wie groß die Gefühle waren, weiß man ja meist erst, wenn etwas vorbei ist. Manchmal bläst man sie während des Zusammenseins auf, manchmal macht man sie kleiner. Die eigentliche Größe erkennt man oft erst, wenn ein Loch entstanden, ein Schmerz da ist. In diesem Fall ist der Schmerz kleiner als erwartet. Ich breche nicht in Tränen aus, ich bin erstaunlich ruhig. Ein bisschen habe ich damit gerechnet, also nicht, dass plötzlich eine andere Frau auftaucht, aber seit dem Skype-Gespräch hatte ich ein ungutes Gefühl. John meldete sich nur noch jeden zweiten Tag. Seine Sätze wurden kürzer, er schrieb nicht mehr von sich aus, sondern reagierte nur auf meine Nachrichten. Ich bin nicht total überrascht, aber weh tut es trotzdem. Ich habe mich auf die Reise gefreut. Ich habe mich auch gefreut, John besser kennenzulernen. Wäre meine Schwester nicht bei mir in Rom, hätten mich die Difficult News sicher härter getroffen. Eine große Schwester ist wie ein Auffangnetz. Egal wie tief man fällt, man prallt nicht auf.
0: Was äh, war denn die Hauptemotion, die bei dieser Reise auf der Suche nach dem Traumpartner überwogen hat?
1: Also die meiste Zeit, am Anfang fand ich es unglaublich aufregend, wahnsinnig toll. Ähm, ich muss vielleicht auch sagen, dass ich nicht wirklich einen Traumpartner gesucht habe. Ich wollte ähm, eher so mit einer Formel nach Hause kommen. Das und das braucht dann verliebst du dich. Weil ähm, ich, das Ziel war eigentlich eher so zu erleben, was, was es so gibt. Also Natürlich war irgendwie wahrscheinlich ein Wunsch da, vielleicht verliebe ich mich ja, aber dafür ging es mir, glaube ich, zu gut alleine.
0: Hast du die Formel gefunden? A quadrat plus b quadrat ist gleich Liebe in...
1: Ich habe genau, ich habe rausgefunden, es gibt keine Formel.
0: Ach so, tatsächlich.
1: <lacht> Weil es ist völlig egal. Also man kann sich schon eine Liste machen und zu so sagen, okay, das ist mir wahnsinnig wichtig und das finde ich super und der sollte so und so sein. Aber ob man sich dann verliebt oder nicht, hängt überhaupt nicht davon ab. Also...
0: Also man hört das ja auch wirklich, es wird, werden ganz oft so, wie du sagst, eben Listen gemacht. ne, Mit so Plus, Minus und dann so, mh, vielleicht funktioniert es ja auch automatisch im, im, im Kopf. Das ist deiner Erfahrung nach überhaupt nicht gut, oder?
1: Nee, habe ich das Gefühl, ist absoluter Blödsinn. Also ich finde alles, das irgendwie mit dem Kopf äh, wahnsinnig durchgedacht wird, dann reicht halt wahrscheinlich
0: nicht. Mhm. Du hast so viele erste Dates jetzt gehabt, wahnsinnig spannend. Gib uns doch mal ein paar Tipps und äh, an unsere Hörer, die das erste Date noch äh, vor sich haben, jetzt mit einer Person, die sie spannend finden. Wie würdest du da rangehen, so als Tipp?
1: Also ein Tipp ist, äh, lest keinen einzigen Dating-Ratgeber. Das ist völliger Quatsch. Weil dann alle irgendwie, also auch all diese Listen, die man überall liest auf, auf Online-Medien, das und das musst du machen, finde ich alles schrecklich, weil man dann irgendwie das Gefühl hat, man ist beim Bewerbungsgespräch und alle haben das gleiche gelesen und bringen deshalb das gleiche. Also ja nichts irgendwie ähm, befolgen, Tipp 1 und Tipp 2, zuhören und nicht nur von sich erzählen. Das ist doch ein Tipp. Ja. Und sich Zeit nehmen. Also ich finde so, ein, mein, mein Tipp eigentlich von dem Jahr ist schon, ähm, wenn man sich verlieben will oder wenn man halt irgendwie will, dass man Gefühle mehr fühlt oder irgendwas, dann muss man auch Zeit haben. Also meine Freunde manchmal sagen, ja, ich verliebe mich nie und so und dann frage ich so, ja, und, und, und bei, bei der Arbeit und die Hand sagt, ja, und ich arbeite immer morgens um sieben, beginne ich und arbeite bis neun Uhr abends und dann denke ich so, ja, also wann, wann willst du dich verlieben? Irgendwie Mitternacht, wenn du schläfst? Also ich finde, zu sich Zeit nehmen, man muss ja dann nicht zielgerichtet irgendwie suchen, aber Zeit haben ist schon mal ganz, ganz viel und wahrscheinlich mein einziger Tipp.
0: Ich habe einen Satz von dir gelesen, da sagst du, dass deine Generation, also Pi mal Daumen so um die 30, keine Lust mehr auf ernsthafte Liebe hat
1: doch auf ernsthafte schon aber ich glaube so große Gefühle ist irgendwie unbequem also wir haben wir brauchen so viel Zeit für Arbeit Arbeit hat einen riesen einen wahnsinnig hohen Stellenwert und da wird auch die ganze Energie reingesteckt und äh, eben die ganze Zeit und dann kommt noch Facebook, was auch viel Zeit braucht. Und ich finde schon, wenn ich so bei meinen Freunden, also nicht nur bei meinen Freunden, wenn ich so rumschaue, dass viele Leute sich mit wenig zufrieden geben und andere sind dann aber so, nee, ich, ich will gar nicht so die ganz großen Gefühle, weil das macht ja noch Angst. Also das ist ja schon auch ähm, nicht nur einfach.
0: Du hast vorhin auch den Zeitfaktor in puncto Liebe erzählt, ich habe so das Gefühl, du meinst damit jetzt auch, dass man alles in so dieses eine Date reinquetscht. Da muss irgendwie alles passieren, da muss irgendwie aber auch gerade vom Mann her Zurückhaltung sein. Man darf auch nicht zu. man muss ein bisschen zuhören der Frau. Die Liste wird abgehakt. Entspannter rangehen, oder?
1: Ja, aber das Problem ist ja, dass wir wirklich keine Zeit mehr haben. Also wir haben so einen dichten Terminplan, also die Leute haben so einen dichten Terminplan, dass sie denken, okay, ich kriege irgendwie ein Date noch rein zwischen... Fitness und äh, oder zwischen Arbeit und Fitness kriege ich noch so eine halbe Stunde rein. Mhm. Und dann kann man gar niemanden kennenlernen. Also oder man
0: macht das Date mit der Fitness-Trainerin. Oder genau, dann geht <lacht> geht's
1: auch. Aber, und dann wird es natürlich wie ein Bewerbungsgespräch. Ja. Also dann ist so, okay, was arbeitest du? Ja, super, okay, check. Und dann, äh, ja, und äh, wo warst du schon? Wo bist du schon hingereist? Okay, super. Und ähm, keine Ahnung, das ist natürlich, äh, ich, keine Ahnung, wie man sich da verlieben kann.
0: Erzähl uns doch mal von deinem schönsten Date, das du da gehabt hast in diesen zwölf Monaten. Da hast du ja die Zeit gehabt.
1: Ähm, also zum Beispiel natürlich ein, ein Date, das sehr, sehr lange gedauert hat. Ich bin mit dem Mann äh, als zweites Date eine Woche in Urlaub gefahren mhm. und das äh, war super. Also das war, wir haben uns kennengelernt, einmal getroffen und dann gefunden, wir, machen, wir drehen doch mal das alles um mit dem Kennenlernen und äh, machen nicht äh, jetzt äh, Schritt für Schritt, sondern äh, beginnen gleich beim ganz Großen und sind weggefahren.
0: Und das schlimmste Date? Ähm,
1: also das, der eine, der wirklich nicht kam, das fand ich sehr, sehr äh, schrecklich, aber den habe ich ja dann nicht erlebt. Und ein anderer hat ähm, für mich zu singen angefangen in einem Café, weil er mir zeigen wollte, dass er eine gute Stimme hat. Und das war zwar nicht schrecklich, aber unglaublich peinlich, weil, weil es halt voll war da und ganz viele Leute und wahnsinnig laut so Arien gesungen und irgendwie, Italien. also es war zu viel.
0: Wie sehr ähm, sollte man denn auf den Rat von Freunden hören, was die Partnerwahl angeht? Was, welche Erfahrung hast du? Du hast ja auch eine Schwester, eine größere. Frage auch dazu, gibt es Konkurrenzdenken oder was sagen dann äh, die Freunde und so weiter? Sollen die sich einmischen?
1: Also Konkurrenz denke ich mit meiner Schwester gar nicht, ne, null. Die hat aber auch ganz einen anderen Männergeschmack. Mhm. Und ähm, die hat natürlich schon Einfluss. Was die so denkt von einem Mann, ähm, ist schon wichtig. Ich finde, dass die Freunde oft ein bisschen zu viel Einfluss haben und darum ist Wegsein gar nicht so schlecht. Also das, was mir gefiel am, am Reisen und, und Daten, war, dass nur meine Meinung zählte und dass nur... Ähm, ja, dass es nicht schon irgendwie eine, eine Meinung gab von anderen, die den über sieben Ecken irgendwie schon mal kennengelernt haben und dann sagen, ja nee, das und so, der ist da schwierig und das. und, Sondern ich konnte den sehr ähm, von neu kennenlernen mhm. und, und hatte keine Vorurteile.
0: Wie sehr würdest du denn jetzt jemanden empfehlen, so eine Reise wie du zu machen, weil das war ja nicht easy, du hast ja Job gekündigt ne? und wir reden nicht von irgendwas, du hast beim Fernsehen gearbeitet, Wohnung aufgegeben, zwar untervermietet, aber trotzdem. Würdest du jemandem empfehlen, auf der Suche nach einem Traumpartner, beziehungsweise einfach mal, um das zu erleben? Mach
1: mal. Ich würde es jedem empfehlen, weil man wahnsinnig viel lernt halt auch und, und also für mich war das das aufregendste Jahr meines Lebens und es war eine, eine tolle Erfahrung, nicht immer einfach, aber es war super und ich glaube, sich so Zeit nehmen für etwas anderes wie nur die Karriere, das sollte jeder, jeder, jeder tun.
0: Dann hat das Ganze ja fast was Spirituelles gehabt. Manche gehen auf den Jakobsweg, du machst eine Weltreise.
1: Genau, also ich meine, das ist so, so eine Auszeit nehmen, das machen ja viele. So ja Und dann werden sie Yoga-Lehrer oder irgendwie spirituelle, ja, such dich und was weiß ich. Und eine Auszeit für die Liebe, das machen nicht so viele, würde ich aber empfehlen, weil es nie, nicht schlecht ist zu wissen, was man will und, und wie man selber ist und was man äh, mitbringt. Das habe ich das Gefühl, ist immer gut, wenn man das weiß. Hilft nicht unbedingt viel, aber es ist gut zu wissen.
0: Wir haben jetzt viel über Liebe gesprochen und auch über Dates. Liebe zu anderen, wie schaut es denn aus mit Eigenliebe?
1: Ist wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Problem unserer Zeit, ähm, dass es das ein bisschen verloren geht. Also keine Ahnung, ob es unsere Zeit ist, aber ähm, das ist immer so schwierig zu sagen. Früher war es vielleicht genauso. Ich glaube, dass das. Eine Voraussetzung ist, um wirklich zu lieben, weil ich auch eine Sicherheit brauche, um für mich selbst, um jemandem eine Sicherheit zu geben.
0: Ja, liebe Elvon, äh, natürlich noch wichtige Frage. Hast du jetzt auf dieser Reise deinen Traumpartner kennengelernt?
1: <lacht> Nein, ich sage doch das nicht. <lacht> okay,
0: kann man ja verstehen, weil sonst liest ja keiner das Buch. Gut, dann für dich jetzt die 7 Radio 7 Fragen, was dir darauf einfällt, Stichwort oder auch einen ganzen Satz. Wenn der Mann beim Dinner zahlt, ist das für mich...
1: Ähm, um, okay. Ich finde, der Mann kann zahlen, ich kann auch zahlen. Das ist, gibt keine Regel.
0: Speed-Dating wäre für mich?
1: Habe ich gemacht. In Irland ist äh, sehr eine lustige Erfahrung, aber ein bisschen irr.
0: Jetzt muss man dazu sagen, du hast lange, rote, lockige Haare. Deswegen meine Frage, würdest du die für einen Mann abschneiden, weil er sagt, ich stehe auf Kurzhaar?
1: Also dann ist es nicht der Mann. Das, das wird nicht ein Mann sagen, den ich toll finde.
0: Das absolute No-Go bei einem Date ist für mich?
1: wenn ein Typ viel zu spät kommt, also so 30 Minuten zu spät, habe ich mal erlebt, da war ich weg, das geht gar nicht. Also so ein paar Minuten ist okay, aber viel zu spät finde ich unständig. Und ähm, wenn jemand so, so große Stories über sich erzählt und quasi einen Vortrag hält, wie toll er ist und was er alles kann und was er schon erlebt hat und wenn er eigentlich so sich anpreisen will und das finde ich unglaublich unsexy. Eifersucht? Dachte ich immer, bin ich nicht, bin ich aber glaube ich schon äh, ein bisschen... Finde ich, muss man, wenn sie zu krass wird, was aber nicht jetzt mein Problem ist, dann muss man irgendwie überlegen, ob man da nicht was dran ändern kann.
0: Wenn ich Liebeskummer habe, dann?
1: Wenn ich Liebeskummer habe, dann äh, schlafe ich fast nicht. Das ist ein bisschen anstrengend.
0: Und zum Schluss, Liebe ist?
1: Liebe ist, ähm, ich glaube, das Beste und, und äh, Krasseste und auch Schlimmste manchmal, das es gibt.
0: Yvonne Eisenring, schön, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.
1: Sehr gefreut. Dankeschön. Wann ist die
0: nächste Dating-Tour geplant von dir? Nimmst du nochmal Auszeit für dich, <lacht> für die Liebe, für die Eigenliebe?
1: Es sind neue Bücher geplant, ähm, aber jetzt nochmal ein Jahr für die Liebe. Nee, das
0: ist nicht geplant. <lacht> das Buch ist super, können Sie sich gerne durchlesen. Es das heißt ein Jahr, zwölf Länder und 50 Dates. Alles real erlebt und geliebt, kann man sagen. Spannend mit viel Emotionen. Yvonne Eisenring, jetzt wieder zurück in die Schweiz. Gute Fahrt. Dankeschön. Der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich. Bei Frank Januszke. Jeden Sonntag 10 bis 12. Exklusiv auf Radio 7.